0: Vai começar o podcast Simplificando Fitness, com Davi Já e Nutrimavi Dias. Simplificando Fitness, o podcast do Fitness Descomplicado. Fala galera, tá começando mais um episódio do Simplificando Fitness Podcast, o podcast do fitness descomplicado Meu nome é Davi Dias
1: E eu sou a Nutrimave Dias
0: E hoje Nutrimave Dias, qual que é o assunto que a gente vai falar?
1: Nós vamos falar sobre tudo de suplementação
0: É, tudo de suplementação, o que que funciona, o que que não funciona, o que que é útil, o que que é inútil Galera, convido vocês a nos seguirem lá no Insta, arroba simplificando fitness. O meu Insta é arroba Nutri, deixa aqui seu Insta também. nutri.mavidias. Nutri. E se você se inscrever no meu canal no YouTube, vou ficar muito feliz. É só entrar no YouTube e colocar davidja, você encontra o meu canal facinho. Então vamos lá para o programa? Vamos lá. Nutrimav Dias. Muitas pessoas, com certeza, chegam no seu consultório, mesmo nos dias de hoje, perguntando o que é um suplemento alimentar. Inclusive, tem gente que até confunde suplemento com esteroide anabolizante. né? Com certeza, você deve ouvir uh, algumas confusões nesse sentido. Então, para o ouvinte aqui no, no nosso podcast, eu quero que você explique, de uma vez por todas, o que, que é um suplemento alimentar e para que serve.
1: Gente, vamos lá. Suplemento alimentar não tem nada a ver com esteróides, com anabolizantes, nem medicamentos, tá? Suplemento alimentar é, nada mais é do que um composto, né, que serve para complementar a alimentação saudável, tá? E não como uma forma de substituição. Então, para você estar tá consumindo suplemento alimentar, o ideal é que você já tenha uma alimentação saudável. Se você não tiver uma alimentação saudável, não adianta você estar tá consumindo esses suplementos, tá? Ele não serve para substituir. E ele deve, eles devem ser utilizados sob indicação de um médico nutricionista, tá? É bem melhor você ter um acompanhamento para ver se está tudo certinho do que você usar por conta própria. Tá? E a sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos tá? Em complemento à sua alimentação Então existem suplementos alimentares que contêm é, micronutrientes Como os polivitamínicos, né? que são bastante conhecidos Os que contêm macronutrientes, que contêm, por exemplo, uma boa quantidade de proteína Como o whey protein, que também é bastante conhecido carboidratos, ou aqueles que têm alguns outros compostos, como cafeína, tantos probióticos, as enzimas, tá? E só reforçando, gente, suplemento alimentar não é um medicamento. Então, se você tá tratando alguma doença e que você escutou aqui que pode é, ser bom para, por exemplo, saúde cardiovascular, por exemplo... É sempre bom você consultar um médico antes de você, ah, então eu vou parar de tomar o remédio que eu tomo para tomar esse suplemento. Não, gente, por favor, não confundam suplemento com medicamento, tá bom?
0: Legal, Nutri. Então, pelo que você explicou aí, ficou claro com certeza para o ouvinte que suplemento, na verdade, vem aí para complementar uma dieta, então, por exemplo, o cara não consegue bater a quantidade de proteínas do dia dele, ele pode entrar com whey protein, por exemplo, para fechar a conta dele, certo? Isso Ou aí. então, um cara, um cara que não consegue bater a meta dele de, de carboidratos, ele pode entrar com uma dextrose, por exemplo. Né? aí a gente tem que olhar caso a caso então basicamente, como você explicou é isso, suplementação não está aí para tapar buraco de dieta está aí uhum. para complementar caso realmente exista a necessidade, tá certo? isso aí então vamos lá, Nutri é, a gente tem, nossa, uma gama enorme mesmo de, de suplementos, né? E eu quero aqui abordar com você os principais, os que mais são utilizados aí. A gente tem, como a gente disse, alguns suplementos que são aí para complementar, no caso a proteína, do carbo, mas tem alguns outros também que exercem algumas outras funções que podem ser úteis, porque dificilmente você consegue uma quantidade legal deles na alimentação. Então, eu quero que você comece falando aí sobre os suplementos proteicos. Para o cara que não consegue bater proteína, o que, que a gente tem aí? Quais são os principais suplementos de proteína nesse caso?
1: Olha, o principal, principal que é usado assim muito, e eu acho que todo mundo deve conhecer, é o whey protein, né? O whey protein nada mais é que proteína. Né? São as proteínas extraídas do soro do leite, né? E essas proteínas são ricas em aminoácidos essenciais, que favorecem a hipertrofia, ajudam na reparação dos tecidos musculares, né? E o whey protein é indicado principalmente para quem precisa suplementar a quantidade de proteínas da dieta, né? Que é, não consegue alcançar isso só com a alimentação. É, pessoas que também possuem alguma deficiência desse nutriente, às vezes os idosos também precisam, né? praticantes de musculação, atletas de alto desempenho. E é importante ressaltar que existem é, aí três tipos de, de whey protein no mercado, né? que é o whey protein concentrado, que é um suplemento composto de 80% aí de proteínas, sendo que o restante é composto por lactose, é, carboidratos, gorduras. É, whey Protein Isolado, que é um suplemento com altíssima concentração de proteínas, mas ele ainda tem um pouquinho de lactose, para quem é intolerante, aquele intolerante que não pode mesmo nada é, de lactose, às vezes o Whey Protein Isolado ainda vai pegar um pouquinho. Tá? E o whey protein hidrolisado, que é um suplemento com alta concentração de proteínas hidrolisadas. Ou seja, são proteínas pré-digeridas, falando bem assim. E ele não contém lactose. Então, para aquele intolerante né, bem hard, assim, ele pode estar tá consumindo esse whey protein.
0: É, e... O preço também varia bastante, né? Você <risos> pega né? aí um, um whey concentrado, ele é muito mais barato do que um isolado ou um hidrolisado, né? A questão Sim. é que, assim, não é todo mundo que vai precisar do hidrolisado e do isolado. Na maioria dos casos, se usa o concentrado, né? Até porque Sim. o custo-benefício é melhor.
1: Uhum.
0: Um, é mais nessa, na, nisso que você falou, né? Para o cara que tem algum problema de intolerância à lactose, por exemplo.
1: É, então o whey protein é hidrolisado é pouquíssimo usado, né? ele como ele tem um custo bem mais alto, a gente indica mais para realmente para quem precisa de uma proteína aí já pré-digerida, né? Então, às vezes algum atleta uhum. de alguma é, algum tipo de esporte, algum tipo de treinamento, às vezes o hidrolisado vai ser melhor e para quem tem essa intolerância à lactose.
0: É, agora pro indivíduo comum, dificilmente, né?
1: Dificilmente, não não vai ser muito utilizado, não.
0: Não é isso que vai te dar mais resultado. Tem não, gente que acredita não. nisso aí. Inclusive, quando eu era mais novo também, tava começando a treinar, eu achava que, pô, tomar aqui o whey hidrolisado, meus resultados vão ser melhores do que tomando o whey concentrado.
1: Não. Cara,
0: é só o tempo de digestão ali, tipo... Sim. Enfim, vamos lá. O que mais que a gente tem? Whey, então, proteína do soro do leite. O que mais que a gente tem aí de proteína? Depois assim... eu vou comentar o que eu uso, hein, galera. Vai.
1: A segunda que eu acho que bastante gente já escutou, né, falar, é da albumina. A albumina, ela é retirada da clara do ovo, né? E serve também como uma boa fonte de proteína, tá? A albumina, ela favorece o ganho de massa muscular, também por possuir essa boa concentração de proteína. E ela tem a função bem parecida com a do whey aí. É, só que uma é do soro do leite e a outra é da clara do ovo.
0: Uhum. Era no caso da albumina, então, a gente está falando aí de uma proteína de absorção ainda mais lenta, né? Mais lenta a absorção.
1: Exatamente. é a clara
0: é... do ovo. Sim. E tem uma outra também, né? Que é bem lenta, que é bem parecida com a albumina.
1: Sim. A, tem a caseína também. E é até mais tá? gostosa de sabor. É, isso aí você pode falar de sabor. É, é com você, Sim, Davi. <risos> A caseína é uma proteína encontrada é, no leite também, só que ao contrário do whey protein, que é da proteína do soro, né? Ela é ah, o 80% desse leite, tá? Porque assim, o leite ele é constituído de 80% de caseína e as outras 20% de proteína do soro do leite, tá? Ela tem essa digestão mais lenta, então, é, vai absorvendo esse nutriente aos poucos, mas também ela ajuda aí no ganho de massa muscular, né? E também a casina tem um papel bem interessante até na absorção de cálcio do corpo de pessoas que possuem intolerância lactose, que às vezes não estão consumindo leite e tal, elas podem estar consumindo essa proteína aí.
0: É, confesso que eu não conhecia esse benefício extra da, da caseína de ajudar na, na absorção do cálcio. Confesso que para mim isso aí é uma, é uma coisa nova, Nutri.
1: É, bem legal, né? É,
0: muito legal. Então, é, proteína sola do leite, proteína da clara do ovo, que é a albumina. A gente falou da caseína, que também é do leite, mas tem uma absorção mais lenta. E proteínas vegetais, principalmente para os veganos, vegetarianos. Inclusive, é. já fizemos podcast sobre isso, né? Sim. Uh, vai lá, fala pra gente essas proteínas vegetais. Bom,
1: as proteínas vegetais, elas podem vir de diversos vegetais, né? As mais conhecidas são a soja, o arroz, a ervilha, né? E o que é um pouco complicado dessas proteínas, assim, elas são ótimas, elas também conseguem aí ajudar nessa manutenção, na síntese de massa muscular, né? No aporte proteico. O que dificulta um pouco a adesão a essas proteínas é o sabor. Né, que tem ainda um sabor bem é, difícil, assim, bem arenoso, né, a textura é bem complicada, mas, assim, falando é, da, da estrutura mesmo da, da proteína, ela é uma proteína muito boa, tá? Então, assim, o que mais dificulta aí as pessoas a consumirem essas proteínas é realmente o sabor.
0: É, realmente, o sabor dessas proteínas vegetais eu acho meio complicado, <risos> acho meio zoado. Desses suplementos proteicos que a gente falou, então vamos colocar aqui o whey protein, eu uso, né? até porque a minha quantidade de proteínas que eu mando por dia é 240 gramas nesse momento. É uma quantidade bem alta, né? Uh, então eu acabo usando aí 50, 60 gramas de whey por dia. Albumina, uh, já usei, nesse momento eu não estou usando porque ela tem um colateral bem desagradável, né? É,
1: exatamente.
0: É, então, é um aí tem a, tem a caseína eu, caseína eu acho que eu usei uma vez, só que a caseína também é bem mais cara do que a albumina ah, só para falar pessoal aí colateral desagradável da albumina é gases, cara você fica ali com os gases e quando você solta esses gases, pelo amor de Deus o cheiro, <risos> não o cheiro é triste, cara é, é bem desagradável é. Uh, eu já ouvi algumas pessoas que falam, ah, se você misturar com iogurte e tal, ameniza isso aí, já misturei, não adianta nada. Então, eu não uso albumina, tá? Tô tentando cortar por causa disso aí. Caseína já usei uma vez, só que o preço é bem mais alto do que a albumina, porém o sabor também é muito melhor. Whey eu gosto, particularmente. Ah, o sabor da albumina não é legal também, é que a albumina é barato. Isso que, é, 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 que chama, né? É bem baratinho. Sim. E proteínas vegetais... Já usei também algumas, como eu falei mesmo no, nos episódios do, de vegano, vegetariano, só que o sabor, não encontrei nenhuma que realmente me agrade. E agora vamos, acho que a questão de proteína é isso, né? Os principais, assim. Tem muitos outros, viu, galera? Se vocês pesquisarem, aí vocês vão ver que tem outros também, mas acho que esse aqui é o, é o principal. É, é, o principal que é usado, tá? Uh, agora vamos lá. O cara que não consegue bater uma quantidade de carboidratos adequada. O que, que ele manda, geralmente?
1: Então, acho que o mais conhecido aí é a maltodextrina, né? A malta, inclusive, ela tá em alguns alimentos, se a gente for ver, né? Na indústria alimentícia aí eles colocam bastante maltodextrina. E ela nada mais é que um carboidrato complexo, né? E com isso ele tem uma absorção gradativa pelo organismo, tá? E ele é um açúcar produzido em laboratório, tá? Ele não é natural. E apesar de ser um carboidrato complexo, eles, esses compostos de açúcar, eles são mais facilmente absorvidos pelo organismo. Então, é bem bom você estar tá usando, às vezes você né, vai treinar e tem um treino mais longo. Então, você está usando essa maltodextrina e pode ajudar aí a você não fadigar durante esse treino.
0: É, bacana. É, já usei malto. Acho que já usei de tudo, assim, do, desses suplementos aí de, de carbo. Explica é. o resto pra gente, Vamos
1: lá, o que mais então, que a gente
0: tem. É, Sabor, a gente... Saborzinho gostoso de malto, lembra? Docinho, é muito, né? É, é docinho, docinho.
1: <risos> é, dextrose, a dextrose ela é o contrário da maltodextrina. Tá? Ela é um carboidrato simples, né, que possui uma estrutura molecular bem menorzinha. Então, assim, ela é bem mais fácil né, a sua absorção. Em poucos minutos, ela já consegue levar as taxas de glicose no organismo. Então, ela fornece uma energia bem mais rápida, tá? Então, se você precisar de energia rápida, dextrose que vai aí estar tá entrando. A outra que tem é o Oxymase, também ele é bem conhecido aí no mercado, tá? Ele é um carboidrato estregido do amido de milho seroso, esse amido de milho constitui-se na principal forma de armazenamento de carboidratos vegetais. Então ele possui 70% de amilopectina e 30% de amilose. E isso possibilita é, a sua quebra em diversos pontos ao mesmo tempo, facilitando a sua digestão. É, ela é mais lenta, tá? Sua absorção é também mais lenta do que a maltodextrina. Só que ela não provoca um pico de insulina tão alto, tá? Diferente da maltodextrina e da dextrose, tá? Que essas duas aí provocam um pico de insulina bem alto aí, tá? Em que em alguns casos não é interessante, tá? Como diabéticos aí esquecem. É, porque, tem que fugir, tem que fugir. Né? Eles têm que né, Tá? dando uma controlada maior. E a última que eu acho interessante da gente falar e é que tá crescendo bastante, né? Que a gente encontra bastante nessas casas de suplemento é a batata doce em pó, tá? A batata Nossa, doce, tá ela já é, é ela já é conhecida, assim, pelo o alimento em si, né? Todo mundo fala, ah, batata doce frango. Então, a batata uhum. doce já é bastante conhecida, né? Mas a em pó, assim como a in natura, né? É uma escolha acertada de carboidrato devido ao seu baixo índice glicêmico. Tá? Então, ela também não tem não dá esses picos de insulina. E ela também já tem alguns nutrientes, vitaminas né, e minerais, que a hum. batata doce já tem mesmo. Então, ela pode ser uma alternativa bem legal.
0: Pô, oh, bem legal isso aí, Nutri. Uh, vamos lá. O, que, que, eu, o que, que eu já usei, né? para eu relatar aqui pra galera. De suplementos de carboidrato. Uh, já usei malto, já usei dextrose, já usei o oximeise. Batata doce em pó eu não usei. Isso aí é que é novidade, né? Então, é, essa, a época que eu mandava mais suplementos de carboidrato era há anos é. atrás. Agora faz um tempo que eu não mando, porque carbo acaba sendo facinho para bater na alimentação. Mas hum. vamos lá. Malto e dextrose, sinceramente, eu nem percebo muita diferença no gosto. Os dois são docinho. Uhum. Uh, sempre que eu usei eles foi no pós-treino, quando realmente a gente precisa ter um, um pico de insulina, não é, que, não é que é obrigatório, mas é que é legal, né, Nut, você dar um, um pico sim. de insulina depois eu do treino.
1: Exato, sim, sim, dar aquela, né, fortalecida do nosso glicogênio.
0: Sim, sim. Então, é, já usei, tá, tanto o malto quanto a, quanto a dextrose. Uh, o oxymase também já usei. O oxymase eu usava em alguns horários no meio do dia, né, até porque o, o, o índice glicêmico dele já é mais baixo. Sim. E ah, o malto e a dextrose, acho que eu já cheguei a usar intra-treino também. Uma é. época que eu treinava artes marciais e musculação, fazia um treino na sequência do outro. Como eu não tinha tempo para fazer uma refeição, entre um e outro, eu, eu fazia ali um shakezinho. Um Shake proteico uhum. com, com dextrose ou malto, não, não me lembro. Sim. Só que aqui também é uma coisa individual, porque tem pessoas que podem ter até. Tem casos, né, de, de pessoas que têm hiperglicemia. Quando é. mandam um, um carbo de alto índice glicêmico vão, e vão treinar. Eu já vi acontecer isso aí na academia, é. sabia?
1: Principalmente aí a dextrose, como ela é bem facinha é. de absorver. Em poucos minutos ela já eleva as taxas, então sempre tem que estar tá atento a isso. Você tem aí já uma né, predisposição a ter hiperglicemia, então tomar cuidado.
0: Eu vi um caso disso aí. O nutricara cara tava, chegou na academia lá tomando sorvete. Chegou tomando cerveja mesmo, foi fazer o treino e passou mal, cara.
1: É, subiu Deve muito mais... rápido. É,
0: subiu muito rápido, teve hiperglicemia. E além do, dos suplementos que são focados em proteína e dos que são focados nos carbos que a gente falou aqui, tem também uh, alguns suplementos, acho que um aqui, principal, que tem um pouquinho de carbo, um pouquinho de proteína. Dependendo da marca, é. vai ter mais proteína, dependendo da, da marca vai ter mais carbo. Que uhum. é o quê?
1: Que é o hipercalórico, né? É,
0: o, hipercalórico.
1: o hipercalórico, como o nome já diz, né? São para dar aquele aporte calórico, né? As pessoas que precisam bater aí uma quantidade de caloria por dia e não conseguem com a alimentação, né? Geralmente, quem tá numa dieta aí para ganho de peso ou massa muscular, né? Então, às vezes, precisa comer um grande volume de coisa e não consegue chegar só com a alimentação e aí acaba usando esse hipercalórico, né? É, como o David disse, dependendo da marca, né, pode ser constituído de várias formas: mais carboidrato, mais proteína. Eu peguei um exemplo aqui de uma marca uhum. para falar para vocês a sua fórmula, tá? Boa. É, dessa marca tem 60% de malto, 10% de whey protein concentrado, 10% de whey protein isolado, 10% de albumina, 5% de caseína e 5% de proteína isolada de soja. E isso, uma porção, dá 351 calorias, tá? Então aí uhum. tem várias coisas, tem aí o carboidrato, tem aí a proteína, e aí ele dá essa quantidade de calorias aí por porção.
0: É, mas aí vem uma dica aqui minha também, viu, Lute? É hipercalórico, dá pra fazer muito fácil também, hipercalórico caseiro, até com ingredientes de mais qualidade, né?
1: Sim, com certeza.
0: Nossa, é muito fácil, cara, só se você pesquisar aí, hipercalórico caseiro David A, você vai encontrar o é. meu vídeo no YouTube ensinando, acho que 1500 calorias no shake lá.
1: Olha, dá até mais do que uma porção aí, né? Porque tá. nessa né, marca aí, acho que eram seis scoops pra dar uma porção. Então, querendo ou não, é, é bastante. Você acaba consumindo muito. Se você for colocar é. isso aí todos os dias, imagina. É um gasto aí que você tem com suplementos que você pode incluir aí com alimentos aí que você tem é. na sua casa, né?
0: É, mas é, é que assim, sei lá, às vezes o cara trabalha, tá fora de casa. Pra ele, às vezes, é mais fácil pegar ali Sim. o pó, né? Com fazer certeza. um shake e tomar. Né? Então, assim, hipercalórico caseiro, legal e tal, mas não, não é toda hora que você tá em casa. Então. Sim, sim. Pode ter seu, seu uso, sim, assim como os outros suplementos que a gente falou aqui, de carboidrato, de proteína, não é todo mundo que consegue abrir uma marmita de batata doce frango no meio da tarde. É.
1: Inclusive, mas, né? gente, esses suplementos que a gente está falando não é só para ganhar massa muscular, é. para hipertrofia, tá? Eu já prescrevi whey protein uma pessoa, assim, que não tava com esse intuito, uhum. tá? Que não estava com esse objetivo, porque simplesmente ela não conseguia comer no horário porque era corrido, porque ela não conseguia levar coisa, porque não tinha geladeira na, no trabalho então, às vezes, encaixar o whey protein só a pessoa não ficar sem comer, pode ser utilizado não só o whey protein, tá? Falei do whey porque eu, eu que passei para ela mas pode ser algum suplemento de carboidrato, né? Pode ser, inclusive, um, um hipercalórico, né? Que tem aí todos os, os nutrientes uhum. que a gente precisa aí do carboidrato, da proteína, enfim. Então, não necessariamente é só para hipertrofia, tá? É,
0: é que geralmente a gente associa mais, porque, assim, pela lógica, se um cara tá num processo de emagrecimento, supondo que esse cara sinta muita fome, é melhor ele comer 100 gramas de peito de frango ou tomar um whey? E ter 30 gramas de proteína é melhor ele comer o frango, né? Questão de e, saciedade, assim.
1: Com certeza. Só e, que, às vezes, o cara não deu tempo. Tem. É, Oi? exato. É. É, se a pessoa tem como comer esse frango, às vezes uhum. pode colocar, porque ele vai nessa, ter maior Sim. saciedade. Ou aí, às vezes, você toma, já já está com fome, quer comer mais.
0: Exato. Ou às, mas... às vezes a pessoa, vezes, a pessoa não, não sente tanta fome, assim. Né? Mesmo num processo de, de perder peso. E já vi muita gente que o cara tá às vezes, com sobrepeso, mas ele não tem tanto apetite. Às vezes, ele só comia... É, ele comia pouco, só que coisas extremamente calóricas, né? Aí, sim. às vezes, você só ajusta ali as coisas que ele tá comendo, a quantidade, o volume permanece o mesmo. E o cara não tem muito apetite mesmo, né? Então, é. você pode colocar um whey nesse caso. Pode
1: colocar, sim. Exatamente.
0: É. É, o hipercalórico é mais difícil, mas também é... é... é.
1: Mas porque... se for adequado, às vezes não uma porção inteira, às vezes meia uhum. porção, às vezes ainda conseguem dar uma encaixada. Mas é tudo é. vendo, né? Às vezes o, é. o sabor do hipercalórico a pessoa consegue, o sabor do whey protein não. É. Então a gente consegue dar aquela adequada, né?
0: É porque a galera associa, a galera fala, puta, hipercalórico vou engordar. Não necessariamente, cara, é só um alimento em poli, não Exato. vai se engordar. É. Então, é isso. Eu acho que explicamos bem essa questão aí. Certo? Vamos lá. Agora vamos falar aqui sobre alguns suplementos que eu separei aqui, Nutri, que nós separamos, né, no caso, que são suplementos bem-vindos. Eu coloquei aqui suplementos bem-vindos. É. São suplementos que, geralmente, eles podem ser bem úteis, porque não é sempre que a gente vai conseguir bater na alimentação. Não que proteína e carbo você também consiga. Como eu mesmo disse aqui, eu uso whey sempre. Carbo, hoje eu não uso mais nenhum suplemento, mas para proteína sim. Só que... Uh, esses daqui, é, cara, é mais difícil ainda Você conseguir só com alimentação Fala aí pra gente do primeiro deles
1: Vamos lá, esse aí eu vou até falar pra você aí, Me ajudando, é complementando bom. Pra gente passar bastante informação aí bom, Vamos lá <risos> Vamos lá então, o primeiro que a gente separou, que eu acho que todo mundo sabe, quem está nesse mundo aí de hipertrofia, de ganho de massa, já deve ter escutado sobre a creatina. Já ouviu né? falar, é. É, é. A creatina é muito famosa. Né? A creatina é um derivado de aminoácidos essenciais para o processo de transformação de ADP em ATP, ou seja, energia. Né? A suplementação né, de, da creatina... Atua na otimização de energia durante o treino, evitando que a fadiga seja atingida rapidamente.
0: É, a, cara, a creatina é, é muito legal. Eu uso, uso há anos já, ininterruptamente. E, cara, creatina muda sua performance muito, assim, é bem, é bem nítido. E aí tem uma, uma, uma questão aí, Nutri, que eu vou te perguntar. Que muita gente também às vezes pergunta, e aí, precisa fazer saturação de creatina? E o que é a saturação de creatina? Explica Olha, pra galera aí.
1: para explicar o que é saturação, essa fase de saturação, fase de manutenção, né? É você colocar uma é, super carga de creatina uma primeira semana, depois você fazendo a manutenção, depois você para de tomar por um período de tempo, e depois você volta nessa saturação, manutenção e pausa. Tá, esse é, é o esqueminha aí de saturação
0: e de ciclo também, ciclo, né? Tem gente que é. cicla a creatina.
1: E aí, a gente até teve uma polêmica esses dias, né? Da uhum.
0: a gente discutiu sobre
1: isso. Então, gente, alguns estudos mostram legal, pode fazer a saturação, funciona, outros mostram que. Não, gente, saturação não adianta, o seu organismo só consegue absorver 5 gramas de creatina, então não adianta fazer isso. E outros falam, não, gente, funciona, só que não precisa por uma semana, precisa por três dias. Então você já começa a ver como que é aí o mundo de estudo é. na área de nutrição, né? Cada um uhum. fala uma coisa. E o que, que eu costumo fazer? Eu costumo conversar com o paciente, falar, olha, vamos tentar, vamos testar, ver se o seu organismo vai né, mostrar alguma diferença. Nos pacientes que eu testei, a saturação funcionou. Deu aquele boom inicial, sabe? Eu acho que foi visível. Assim. E, mas tem algumas pessoas que falam, gente, eu não vi diferença, não adianta <risos> fazer isso. Então, eu acho que vai bastante pela, pelo organismo, né? Individualidade uhum. da pessoa mesmo.
0: É, e eu, vamos lá. Meu, meus, meus casos aqui. Eu tomo creatina ininterrupto já faz alguns anos já. Mas já teve fase, então eu não faço ciclo de creatina. Eu mantenho ela direto. Uh, ah, e atenção, galera, também não tem nada que comprove que tem é, interferência renal, que não sei o quê. Não, isso aí... É,
1: isso aí... É, Explica
0: isso aí também, Nutri, porque é, senão gente... Já, a gente vai falar se tá com rim fodido aí.
1: <risos> não, gente, eu acho que assim. É, tudo também não vai colocar altas doses também do negócio todos uhum. os dias né? Eu uhum. acho que também tem que ter esse equilíbrio aí, porque tudo em excesso, tudo, gente, tudo em excesso faz mal, faz mal. Né? Então, assim, mas não tem nada que comprove até hoje, né, nos estudos que fala ah, não, creatina faz super mal para o seu rim, sabe? Então, eu acho que, que a gente tem que começar a pesquisar melhor, né? Ter, é. É, perguntar para as pessoas antes de começar a acreditar em tudo aí. Lógico, tem que ficar com o pé atrás, porque não é uma coisa 100% assim, que a gente fala a gente tem todo o conhecimento disso né, eu acho que a nutrição é uma uma área bem assim que a gente tá, tá aos poucos conhecendo aí, mas até hoje não existe nada comprovando tá?
0: É. E sempre tá mudando, né?
1: Sempre, sempre
0: Então, mas aí vamos lá, voltando ao que eu tava falando eu já uso alguns anos dieta, mas já tive pô, tem sete anos de treino, já tive fases que eu tomei um pouco parei, né já fiz algumas vezes, iniciei o uso com saturação e outros sem. Cara, com saturação, realmente, eu percebi que eu comecei a sentir o efeito da creatina antes, quatro uhum. cinco dias, já tava mais cheio, porque ela puxa água, né, pra dentro do músculo.
1: Sim. Ela hidrata
0: as células musculares, eu já tava mais cheio, tava com uma aparência melhor, é, já sentia também a performance, o aumento de força que ela, que ela propicia nos treinamentos. Às vezes que eu não saturei, senti que bateu do mesmo jeito, só que demorou mais. Então, é, saturando Demorou quatro dias, cinco dias para bater, sem saturar, demorou 20, por exemplo. Uhum, Só que é. assim, se você vai tomar ininterruptamente igual eu, por que, que você quer que bata tão rápido? Tipo, quatro, cinco dias? Não precisa. <risos> Espere 20 dias é Depende
1: da estratégia, né? Também da é, pessoa. É, depende da estratégia. Então, eu acho que tudo tem que ser conversado aí.
0: Uhum, é. e, e outra coisa também, a creatina, ela puxa água para dentro do músculo. Não dá retenção, né, Nutri? Tem gente é. que acha que, que que a pessoa vai tomar a creatina vai ficar inchada retida sabe com com água é, extracelular extra sim né? Esse, é o que vai deixar acontece.
1: o que vai deixar vocês inchados é vocês consumirem muito sódio e não tomarem água perfeito e Sabe? A água é super importante em qualquer tipo de suplementação, tá? Inclusive na creatina. Se vocês não tomarem água é. também, né? Você vai é. vai ficar inchado. É, Por quê? com creatina Porque... sim, é. é. Com tudo, acho. Se você não sim, tomar sim. água, você vai ficar inchado, tá? Isso aí entra obrigatoriamente aí na sua, na sua rotina.
0: É, com creatina você precisa tomar mais água, com mais sódio você vai precisar tomar mais água. E aí, se você não tomar água, você vai ficar retido mesmo. É. é isso. Agora vamos lá, o próximo que também é muito legal e eu utilizo, utilizo a ah, acho que nossa, faz uns dois anos já, que é, é o que multivitamínico. É o explica multivitamínico.
1: aí. Multivitamínico. Bom, o multivitamínico, ele aí pode entrar para diversas situações, né? Então é não necessariamente só quem quer ganhar massa muscular, emagrecer e tal, né? É, o que a gente tem que tomar cuidado com os multivitamínicos é que ele tem todas as vitaminas e minerais, né? Você pensa nessa você fala, nossa, mas o que, que tem de ruim, né? A gente tem que tomar cuidado com as marcas que a gente compra, tá? É, multivitamínico, ele existe em diversas marcas, né? A gente encontra diversas marcas no mercado. É sempre bom perguntar pro profissional que tá te acompanhando se aquela marca é boa, por quê? Porque existem as, as marcas, vamos dizer assim, mais baratinhas, que elas colocam umas formas químicas que não são tão biodisponíveis pra gente, ou seja, uhum. a gente não consegue absorver muito bem no nosso corpo, então acaba que a gente tá jogando dinheiro fora, né, então é sempre bom a gente estar tá observando aí qual marca a gente está comprando e outra observação também que eu coloco é se você tem alguma deficiência de nutriente específica que você não é, tome esse multivitamínico. Por quê? É, muitas pessoas falam, nossa, eu tô com deficiência de tal, tal, tal vitamina. Acho que eu vou comprar um multivitamínico aqui, que já Sim. tem todo, eu já mato tudo, tá? O que a gente tem que prestar atenção? Os nutrientes, ele tem é, interações com os próprios nutrientes. Tá? tem nutriente que compete com o outro lá dentro da gente para ver qual vai ser absorvido então às vezes você está, por exemplo, com uma é, deficiência de algum nutriente e esse nutriente às vezes compete com, é, com cálcio, por exemplo, de absorção então às vezes você tomando essa fórmula multivitamínica você vai continuar com essa deficiência tá? então uhum. é, é sempre bom estar tá pontuando esses tipos de de problema que a gente pode encontrar, né? Pra gente não também só falar ah, multivitamínico é tudo de bom, tudo de bom mas a gente é. tem que prestar atenção nesses pontinhos, tá? Mas tirando isso, gente, multivitamínico pode ser utilizado em várias situações, tá? Ele é um composto de vitaminas e minerais menos, mesmo todas as vitaminas, né? Então eu, eu indico para alguns pacientes, sim.
0: Uhum. É, eu particularmente uso multivitamínico há alguns anos, né? Vit é multivitamínico aqui bem completinho, né, o, o que eu uso, só que assim, é, como eu treino pesado e tal, acaba tendo realmente uma demanda maior, né, também de micronutrientes uhum. e, e cara, depois que eu comecei a, a tomar multivitamínico, minha imunidade melhorou bastante, sabe então, é. assim, galera, não pensa que o multivitamínico vai te dar mais ganhos, assim, né? Não vem com essa ilusão, ah, vou ter mais ganhos aqui, musculares. Os micronutrientes também são importantes, até pra, pra isso. Só que não é um efeito direto. E eu acho que, assim, o multivitamínico, cara, ele vai melhorar muito a sua imunidade. Isso é fato, todo mundo que toma sabe disso. É... E melhorando a sua imunidade, você fica menos doente. E quem fica doente não treina. <risos> então, é. por isso que eu faço essa ligação indireta Indiretamente, o multivitamínico ajuda até nisso Até não ganho de massa magra é, Porque você, sim, com você certeza. fica suave, sua imunidade fica boa eu realmente, nossa, faz muito tempo que eu não sei o que é um resfriado O que é uma coisa nesse sim, sentido, sabe? Exatamente. Melhorou muito, 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 muito E assim, é, às vezes a pessoa tá com um nível adequado de vitamina só que tá... Assim, sempre tem um valor de referência. Supondo que esse valor de referência seja de 1 a 10 para determinada vitamina. O cara tá com 3, por exemplo. Tá dentro do valor de referência.
1: Mas tá baixo.
0: É, então, mas tá baixo, entendeu? Por, por, por que não ficar no quadrante superior? Então, Sim. às vezes, o cara pode usar multivitamínico justamente pra, ok, se manter dentro do valor de referência, porém, mais pra cima. Pra ter é. mais benefícios. Né, Nutri? Mas, então, claro, também essa... não é legal o excesso, eu tô falando é. do valor de referência. Sim,
1: de... certeza. Alguns multivitamínicos de boas marcas até colocam, às vezes, é... por exemplo, quando a gente fala VD, significa valor diário, em todo rótulo é. a gente tem isso, né? E aí, às vezes, tá lá 100%, ou seja, lá tem todas as vitaminas que você precisa 100%, então, uhum. é... É, relacionado a uma tabela de referência ele tá 100% que você precisa alguns colocam um pouquinho a mais pra justamente não ter essa competição, interação nutriente nutriente nutriente, né, quer dizer vai ter essa interação, só que é, mesmo um pouquinho a mais você vai estar tá absorvendo a quantidade que você precisa, né, porque como tá a mais então se tá lá 150% e você vai absorver 100%, entende? Então algumas marcas boas fazem essa jogada aí para poder né, ter uma boa absorção aí. Então, por isso que eu falo, Legal. gente, marca, ver a marca, às vezes manipulada, sai mais caro, mas às vezes compensa. Então, sempre dá aquela estudada aí nas marcas que tem disponível também lá uhum. na, aí na sua região, né? E converse com o profissional. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo.
0: É, converse com o profissional, porque às vezes a marca coloca lá tomar duas cápsulas. Às vezes você precisa tomar quatro. Ou às vezes você precisa tomar uma só, <risos> na verdade? Eu... É,
1: às vezes pra manutenção você não precisa estar tá tomando aí 100%. É. Às vezes você já tem um valor ótimo, mas você faz muita atividade física que isso compromete né, a, o sistema imune, enfim. E isso pode acabar comprometendo. Então você quer tomar um uhum. multivitamínico, às vezes uma só para manutenção tá bom, entendeu? É.
0: Por exemplo, o mesmo multivitamínico que eu tomo, uh, meu pai toma metade da dose.
1: Então... Por quê? Porque
0: é totalmente diferente a minha demanda da demanda dele. Sim. Né? Vamos lá, próximo. Próximo eu também uso. Fala aí qual que é?
1: Essa aí eu também, nossa, sou apaixonada. É, <risos> que é o, o ômega 3, né? O ômega 3, ele é encontrado óleo de em grande, peixe e né? em grandes quantidades no óleo de peixe. E ele também pode ser encontrado às vezes na linhaça, tá? Geralmente para quem é vegano aí, vegetariano, é. que não consome peixe, nem o ômega 3 do é, em cápsula, né, que é do óleo de peixe. Tem também o óleo de linhaça. Ele tem algumas marcas, enfim. Mas aí você pode estar encontrando. Não vamos achar que é só para quem não é vegetariano e vegano. É. E, gente, o óleo de peixe ele tem muitos benefícios. A gente pode fazer até um podcast inteiro sobre o ômega 3, porque Caramba. tem muita coisa, né? É. Mas eu vou dar uma resumida. Então, ele ajuda na saúde cardiovascular, cognitiva, tá é imune também anti-inflamatória, tá? Então, por esse fato, anti inflamatório a gente já consegue ver que é ótimo para quem treina, né? Porque uhum. evita aí a inflamação do músculo e melhora a recuperação.
0: É, muito, muito bom. Eu uso óleo de peixe, até para quem não é vegetariano, no meu caso, por exemplo, né? Uh, cara, eu, eu não consumo tanto peixe assim. Uhum. Eu não como grandes porções, sei lá, três vezes na semana né, eu como um pouco, como uma vez na semana, hora de peixe e tal, então é hora de peixe, peixe, né, então no meu caso é legal mandar um, um ômega 3, até porque na alimentação você é, encontra muito fácil ômega 6 e 9, né, Sim. Nutri, a maioria das gorduras vai ter 6 e 9, é. agora o 3 é mais difícil
1: encontrar. É mais difícil.
0: É, inclusive eu até questiono, sabe esses suplementos de ômega 3, 6 e 9?
1: Uhum.
0: Eu fico pensando, pô, cara, não... tudo bem, pode ter, até ter aplicabilidade, mas. É que o 6 e o 9 é tão fácil, né, de, de conseguir na, na alimentação. O que
1: acontece nesses suplementos é porque o ideal é você ter um equilíbrio, né, entre o 3, Sim. 6 e o 9. Tem uma relação bonitinha para você ter desses, desses ômegas.
0: E tem, e tem várias, várias, várias vertentes também dessa dessa desse equilíbrio, né? Pelo menos eu já vi algumas. Sim,
1: é, e ainda falta muito estudo, uhum. para vocês verem como que é. Mas existe sim uma relação entre esses ômegas, então às vezes esses suplementos, eles colocam bonitinho essa, essa relação aí, por isso que às vezes existem esses suplementos uhum. de 3, 6 e 9. Mas o ômega 3 é o mais difícil, porque aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né, que a gente tá, não A gente não consome muito peixe, a gente não costuma comer muito é. peixe, né? Então, o ideal seria comer pelo menos duas vezes na semana, né? E tem gente que uhum. não consome nem, nem um dia, tem gente que não gosta de peixe. Então, o óleo de peixe poderia entrar bem aí, porque ômega 3, gente, é tudo de bom.
0: Uhum. E como ele é, ele é lipossolúvel, no, ele fica armazenado, né? Não, não é hidrossolúvel... Tem esse efeito cumulativo, né? Por exemplo, quem que falou, o cara come duas vezes por semana, por exemplo, uma grande quantidade de peixe, já fecha a conta, já, né?
1: Já isso, já não precisa, ser
0: todo dia. não precisa ser todo dia um pouquinho.
1: Não, não é igual aos outros é. nutrientes. É.
0: Então,
1: tanto é que se você for ver nos multivitamínicos, o ômega 3 já nem tá, né?
0: Nem tá, exato. Não, e assim, um cara que vai, estoura no rodízio uma vez por semana. Provavelmente vai estar tá de boa também de ômega 3, né? É. No rodízio sim. japonês, né, no caso. Sim, sim. É, vamos lá, próximo, próximo... Não, eu, não sei, eu quero falar também do próximo. Vai, fala aí. Glutamina, glutamina. Explica.
1: Glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido não essencial, tá? Ou seja, ela não é... é a gente não precisa consumir, né? Ela é sintetiza sintetizada pelo nosso corpo, tá? É, mas, <risos> apesar de ser produzida em grandes quantidades, naturalmente, quando o nosso corpo passa por condições uh, hipercatabólicas, por exemplo, após treinos intensos ou algumas dietas que está restringindo um pouco, a síntese do aminoácido não é suficiente, né? E aí, é nesse caso, entra a suplementação, tá? E se a gente está com deficiências de glutamina, isso pode ocasionar problemas no é, sistema imunológico. Então, vai enfraquecer o sistema imunológico e até no funcionamento do intestino. Tá, eu já usei a glutamina não só para é, imunidade, mas sim uhum. por conta do intestino mesmo.
0: Perfeito. Mas o principal uso geralmente é a imunidade, né?
1: Sim, o que a gente mais conhece aí é a questão imunológica, principalmente para quem treina muito, né? Que, uhum. é, querendo ou não, a gente cansa bastante o nosso corpo, né? E aí a gente é. acaba cansando também o nosso sistema imune. Então a glutamina entra aí para dar aquela fortalecida.
0: Mas, atenção, galera, é a anticatabólica que vai preservar a massa magra, que não sei o quê, isso aí é mito, isso aí é balela. Aí não... calmou, né? Então a não.
1: é legal, mas calma.
0: A única vez que eu tomei glutamina foi nessa nessa da Inutri, de que ia preservar a massa magra, que é anticatabólica, que não sei o quê, não. Isso aí é, tomei errado, tomei pensando errado, faz alguns anos já. Isso aí é mito, galera, não, 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 não procede. Se você for tomar ela, geralmente é por conta da imunidade, e ela seria só um a mais para a imunidade. Tem outras coisas que talvez até viriam antes para melhorar a imunidade, Sim, né, Nutri?
1: Como o ômega 3 aí que eu falei ali em cima. É,
0: multivitamínico. Sim. Uma vitamina exatamente. C, dependendo. É que já a vai vitamina... ter... Vindo.
1: Por isso que eu até falei para você que das vezes que eu usei glutamina foi para realmente funcionamento do intestino, uhum. tá? é. Então, eu acho que é a função aí que a galera menos conhece, mas é a que é mais aplicável.
0: É. Vamos falar agora da vitamina
1: D. Bom, a vitamina D aí tá disponível todos os dias pra gente, né? Que é o nosso querido sol. É, mas muita gente tem deficiência dessa vitamina, principalmente é, pessoas que moram em cidade grande, né, que não tem esse contato aí com o sol diariamente, é, e aí vai da casa para o trabalho, trabalho para casa, não vê nem a cor do dia, e aí tem essa deficiência de vitamina D. Tá? E a vitamina D, ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo inteiro, vamos dizer assim. Além dessas funções mais conhecidas, né, que é a saúde óssea, ela também é responsável por é, saúde cardiovascular, reguladora do crescimento, metabolismo e também do nosso sistema imunológico.
0: É, exatamente. Muitas pessoas aí que, antes que não moram em cidade praiana ou que não vão muito pro litoral, acabam tendo deficiência de vitamina D, né? O cara que mora na praia, que sempre tá exposto ali ao sol, é o cara que vai, passa o final de semana, ficar horas no sol, geralmente a vitamina D dele, D dele é bem legal. Agora, no meu caso, por exemplo, cidade grande, eu branqueiro desse jeito, que vou sair de casa e ainda passa protetor solar, que dificulta ainda mais a absorção de vitamina D, tem que suplementar.
1: Hum, não é. tem jeito. Exatamente. E aí, gente, pra não suplementar, né... É, o ideal é tomar aí 15, minutos, 20 minutinhos de sol sem filtro solar, tá? Uhum. Pessoas brancas têm um favor de falar sem filtro solar, né? Eu. Só que, é, exatamente. É, se você tiver né tempo, né? Que, infelizmente, a gente não tem esse tempo é. ultimamente. Mas é no comecinho aí da manhã, no finalzinho da tarde, onde o sol não tá aquele sol forte, sabe? E aí você okay. consegue tomar esse pouquinho de sol aí sem filtro solar. Depois pode tacar filtro solar. Mas o ideal é isso aí. Se não, se a vitamina D estiver baixa, sempre fazendo exames, né? É, aí tem que entrar com suplementação.
0: Exato, esse é o melhor, melhor jeito. Tira um exame e ver quanto tá a vitamina D. E assim como no caso do ômega 3, a vitamina D ela tem um efeito cumulativo, né? Ela é lipossolúvel, Sim. então uhum. tem pessoas que às vezes vão tomar, sei lá, 35 mil UI por semana, dá na mesma do que tomar 5 mil UI por dia, por exemplo, porque ela é lipossolúvel, é. ela fica ali dentro da gente, né?
1: Sim, é, quando é mais manutenção, assim, a gente acaba utilizando menos, tá? A gente utiliza mais 2 mil UI por dia, uhum. tá? Se a pessoa tem uma leve deficiência aí, só pra dar aquela mantida, né, no... Um padrão ótimo aí, ou é. às vezes a gente utiliza aí é, às vezes 7 mil i por semana, ou duas vezes na semana 7 mil i. É, eu, como nutricionista, posso prescrever até duas mil i, mas o médico Vai consegue 2. prescrever é. mais.
0: É, não, eu já vi cara que tomou aí 50 mil i de uma vez, né?
1: É, tem. É o tem... cara que tá
0: mal, mas é o cara que tá mal. O cara é. que tá. Sim. A vitamina D lá embaixo. Eu mesmo uso, tá? Diariamente. Uso uso vitamina D, tá? Porque no meu caso é 500 I por, por, por dia. É né? pouca coisa até. É, é só para
1: manutenção é, mesmo. Né? É para
0: manutenção. No primeiro, no, no primeiro momento, minha vitamina D estava bem baixa, eu precisei dar aquele up também. Depois, A agora que já normalizou, é só manutençãozinha. É. Né? Mas eu tento tomar agora, um.
1: Agora eu assim. que amo um sol, amo um é, sol. Nem precisa, né? Moreninha, não tenho deficiência de vitamina D. E
0: é top. Próximo suplemento, Nutri, beta-alanina.
1: Beta-alanina, essa também é bastante usada, né? <risos> Bom, a beta é um aminoácido não essencial, tá? Que pode ser sintetizado pelo corpo humano. É, ele pode auxiliar a melhora do desempenho, resistência e até a síntese proteica. Fala aí, Davi, você consome beta que eu sei.
0: Então, já consumi muito. Agora, nesse momento, eu não tô, não tô consumindo. Mas, é sim, já consumi muito. E legal, ela aumenta realmente a, a performance. Eu percebo que eu demoro mais para chegar na fadiga, para falhar, né? Consigo fazer uma uhum. duas repetições a mais. E ela também tem um colateralzinho bem chato, que é o efeito da coceira. É normal isso aí. Mas você toma ela, cara, passa uns 10, 15 minutos e começa a coçar todo.
1: Olha, é ter esse, realmente esse efeito, né? Tem alguns suplementos, gente, que a gente, às vezes, não tem na literatura algum efeito, tá? Colateral. É. Mas pode dar em você. Simplesmente dá é. algum efeito, tá? E é super normal é, ter esse tipo de reação, porque cada corpo é um corpo mesmo.
0: É, exato. Mas também tem gente que toma e não e não sente. Mas é normal, viu? Com ela, e também não, não prejudica, não. Não faz mal. Se você toma beta e sente uma coceira, não faz mal. Fica tranquilo. Claro que sim <risos> se a coceira ficar insuportável, pode prejudicar o cara aí, né? Mas... É,
1: aí é, aí é melhor interromper o uso e fazer uso de alguma outra coisa que não faça tão mal assim.
0: É, então, próxima, próximo suplemento aqui. Na verdade, vamos mudar de categoria, né? Uh, tem alguns suplementos que... Eu tinha, assim, a gente inicialmente tinha classificado como baixo custo-benefício, mas é que pode até ter um, uma, uma, aplicabilidade, uma, é, é. uma aplicabilidade. Então, vamos falar deles aí. primeiro é o BCA.
1: Bom, o BCA é alvo de várias polêmicas. <risos> Bom, é, ele significa aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Ele é composto por três aminoácidos que não são produzidos naturalmente pelo organismo humano, ou seja, a gente precisa estar tá consumindo pela alimentação, que é a leucina, isoleucina e valina, tá? É, e qual é a polêmica que surge nesse VCA? Muitos falam que sim, ajuda aí na construção de massa muscular, ajuda na recuperação, e outros falam que não. O que acontece é que não tem evidência científica suficiente para comprovar isso. Existem estudos, tá? Só que não tem uma uma grande quantidade de estudos para comprovar para realmente falar assim olha isso está certo isso faz isso no nosso corpo tá então por isso que ele não é tão utilizado por nutricionistas tá muita gente compra é, por conta própria mas não sabe uhum. disso tá então o BCA ele tem sim baixo custo benefício porque você vai estar tá comprando uma coisa que às vezes não vai te fazer nenhum efeito ou um efeito mínimo né Exato. fala aí Davi
0: é, porque assim, galera, geralmente, eu já usei muito BCA também, achando que ia, ia ser bom e tal. Mas depois, há dos anos, comecei a estudar mais vi que, que era bobeira. Porque eu vou, vou explicar um negócio pra vocês, galera. O que mais acontece, né, Nutri, a pessoa compra BCA em cápsula, sai tomando aí. Em cápsula, duas cápsulas pré-treino e duas cápsulas pós-treino. Aí você vai ver. Deu 4 gramas. Lembrando que BCA é, é, é o composto de aminoácido, né? Leucina. Valina e isoleucina. Aí é. você vai ver, o cara tá usando 4, 6 gramas de, desses aminoácidos, né? Pela, pela cápsula. Só que, sabe o que a indústria não conta? Hum. Que em 70 gramas de peito de frango cru, você já tem 4 gramas de BCA.
1: Então. E também você consegue. É. O BCA, ele tá dentro do whey protein. Então, se você consome o whey protein, é, tá whey. você já tá consumindo aí essa quantidade desses aminoácidos, tá? E o,
0: pre, e o preço é salgado.
1: Sim, então assim, acaba sendo um baixo né, custo-benefício, só que ele, pode, ele tem aplica aplicabilidade sim, tá? Não é só é. polêmica. Para pacientes renais que não podem estar tá consumindo muita é, proteína, né? Quando eu digo pacientes renais, são aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal, uhum. né? Que às vezes faz hemodiálise, enfim, e que eles não podem estar tá consumindo muita proteína. Em alguns casos, é assim, 0,6 gramas de proteína por quilo peso. Então, é bem pouquinho, né? E aí, o BCA pode estar tá entrando, tá? Então, não é de tanto ruim. Mas, falando de ganho de massa, magra, ajuda na recuperação, enfim. É. Aí, a gente vai ter que esperar mais estudos mesmo.
0: Então, também tem um outro uso, que, pelo fato do BCA ele competir, com o triptofano no cérebro, isso aí de alguma forma poderia aumentar a, a, a performance, tá? Inclusive, tem até maratonista que usa com esse, com esse intuito. Eu mesmo já usei, visando musculação. Só que, galera, é o seguinte: você não vai usar 4 gramas, você não vai usar 6 gramas. É papo de 40 gramas, papo de 50 gramas. Agora, imagina você tomar 80 cápsulas, né?
1: Então, é <risos> no muito bom. É, no
0: caso, eu usei em pó, lógico. Né? Sim. E assim, eu só usei porque achei uma promoção, um suplemento que tava próximo à data de vencimento, que eu comprei tipo um quilo de BCA por 70 reais em pó. <risos> uma marca boa ainda. Aí eu falei, eu vou testar para ver se esse efeito procede, sabe? De, de aumento de performance e tal. E aí eu, 15 minutos antes do treino, isso alinhado com o meu treinador, eu tava tomando. 15 minutos antes eu tomava 20 gramas de BCA em pó. Isso em jejum, estava em jejum. E logo quando eu fosse iniciar o treino, eu tomava mais 20. Uhum. Cara, cuidava 40 gramas. Melhorou um pouco, um pouco. De verdade, eu, eu juro que melhorou um pouco. Eu, eu percebi uma melhora, sabe? De leve. Pode ter sido placebo? Pode. Mas eu percebi uma, uma leve melhora. Questão de performance mesmo. De dar uma repetiçãozinha a mais, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Uh, só que, depois que acabou, eu, né? comprei lá na promoção, comprei mais, não comprei mais. Não é um custo-benefício bom, não é um custo-benefício bom, pra, pensando nisso aí. Até porque dessa vez eu paguei super barato, legal, mas imagina eu começar a comprar do preço comum eu Ué. vou ficar pobre ficar usando 40 gramas por dia.
1: E por um leve efeito, né? Por então... um
0: leve efeito. Se você pensa em performance, não, eu quero melhorar a performance no treino, tem muitas outras coisas que vêm antes do, do BCAA, galera. Sim. Tem aqui a creatina que a gente falou. Tem a betalanina. Tem até o bicarbonato de sódio que, que é melhor.
1: <risos> que né? é baratíssimo. Que é
0: baratíssimo, que é melhor do que do que o BCA. É... Tem estimulantes. Nossa, tem um monte de coisa que vem antes. Tem uma o simples fato de você fazer uma dieta adequada. Sim, né? já
1: ajuda mil já vezes. Já.
0: Mil vezes é. Então não, 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 não vale a pena não, galera. Agora também tem aqui, ó, um outro aqui que eu coloquei que é o seguinte, esses termogênicos aí tem muitos termogênicos que só colocam extreme na, na no rótulo super fat burn e aí você vai pegar o rótulo nutri só tem cafeína e o preço que você pagou altíssimo cinco vezes mais do que o preço que uma cafeína honesta te cobra só que ele colocou o nome dele lá entendeu é o extreme fat burn na verdade é cafeína mas é o é o, é o marketing dele. Explica é. aí pra gente desses termogênicos aí.
1: Gente, vocês sempre têm que estar tá lendo rótulo. Isso aí é uma coisa que tem que estar tá na rotina mesmo de vocês. A, quando vocês vão comprar alguma coisa nova, ou às vezes os rótulos também às vezes vão mudando, porque a indústria vai fazendo né, melhorias uhum. ou cortando custos, enfim. É. é sempre bom estar lendo rótulo, tá? E aí você pega um termogênico e fala que... 300 nossa, reais. Nossa, 300 reais, deve ser maravilhoso, né? Pra ser esse preço. E aí só tem lá cafeína, cafeína. Que a gente tá jogando dinheiro fora, sim. né? Você, pra uma cafeína, você paga muito mais barato. Sim. né? Pra você pegar só a cafeína em si. Então, assim, sempre ler rótulos. termogênicos, eles têm aplicabilidade, sim, mas os bons, uhum. tá? Uhum.
0: É, e O que acontece também muito Que eu vejo É que às vezes o termogênico Ele não tem só cafeína Ele tem outras coisas também Só que é tudo subdosado entendeu? Ele coloca lá 20 ingredientes Só que é uma quantidade relevante de cada um deles é. Aí cobra caro pra caramba O cara vai olhar o rótulo e fala Porra, tem coisa pra caramba aqui nesse termogênico Termogênico top Tem mais de 20 substâncias Mas tudo subdosado é. hum, Não vai servir pra nada Isso é muito comum também
1: e por isso, sempre, gente, sempre quando vocês forem comprar um suplemento, pergunta para o profissional que está te acompanhando. Sempre é bom, porque, uhum. às vezes, o profissional não conhece aquela marca. E tudo bem, a gente não precisa é. conhecer todo é, mundo é, é, exato. Mas ele Mas olha tem o rótulo, foto do rótulo para a gente falar, hum, não é tão bom. Ou, nossa, bem legal, pode, pode comprar. Né? Exato. Mas é sempre bom vocês não comprarem por conta própria. Por conta disso, a gente gente, tá tudo bem não entender, sabe uhum. não é a área de vocês então tá Exato. tudo bem, né mas procura ajuda é. realmente, porque tem alguns vendedores que vão te empurrar o mais caro, né então assim, não, tem aqueles vendedores que são bem honestos que falam, olha gente, isso uhum. aí não é tão legal, pra você seria melhor esse e tal e tem aqueles que vão querer né, claro. ganhar em cima de você. Então, melhor sempre falar assim, ah, beleza, deixa eu ver aqui, anota é. o nome, depois pergunta para o seu nutricionista, né, para ver se é bom ou não.
0: Você é advogado. Você tem que aprender isso aí. Vai lá cuidar do direito. Né? É. O, o nutricionista, quando precisar aprender uma coisa no direito, ele vai, vai te procurar pra você resolver o problema dele. Então, não tem problema você ser, você ser arquiteto e, e não saber ver rótulo. Mas pede Sim, ajuda do profissional.
1: Exatamente.
0: Profissional que é habilitado para isso. Caso, nutricionista. Né?
1: Sim.
0: E vamos lá. Tem outro aqui também que... Ele tem aplicabilidade, mas depende do... para que que você vai usar.
1: Palatinose. Depende. É, depende. Bom, a palatinose, ela é um carboidrato de lenta absorção, tá? Onde não há picos de insulina. Então, não tem picos energéticos. Garantindo o aporte prolongado, né, é, desse carboidrato no uhum. organismo. E ele é um ingrediente bastante usado para diabéticos ou pré-diabéticos, tá? Para ele não causar esse, esse pico de insulina. Então, tá aí a primeira aplicabilidade que ele tem, tá? Uhum. Para diabéticos e pré-diabéticos, eles podem usar. Então, atletas que são diabéticos, porque existem, tá, gente? Sim. É... Então, pode estar tá usando aí. E um, treino de longa duração, né? Atletas que treinam, é, tem um treino mais longo. Competições, uhum. às vezes a, a pessoa tem uma corrida, né? Que tem, né? Essas corridas longas, às vezes podem estar tá usando. Ou pessoas que têm treinos diversos durante o dia, né? Em poucos espaços de tempo. Então, uhum. pode ser utilizado nesses casos. O problema é que ela é bem mais cara. É. Bem.
0: É, então, você falou de um, de um índice glicêmico baixo, um, a gente falou da, do Oxymase, por exemplo,
1: Sim. que
0: o OxiMaze já foi bem mais caro, hoje ele até tá, tá com preço melhor, tipo, até tô olhando aqui na internet agora, nesse exato momento, 800 gramas por 20 reais de Oxymase. palatinose 300 gramas por 40, já viu que o preço tá, tá bem mais alto, um, e aí, não, não dá pra usar um oxymase? Tem algum caso que a palatinose ela é insubstituível?
1: Eu acho que seria mais... É porque, mesmo assim, o pico de insulina é menor, tá? Menor então, do que assim... Isso. Então, a, a minha visão, tá? Isso depende uhum. bastante da pessoa também, tá? Às vezes a pessoa, o organismo dela vai reagir de um jeito e, né? de com oximase, não. É diabéticos, né, que às vezes tem esse problema aí, que precisa prestar muita atenção na questão de pico de insulina. Então, eu acho que entre o oxymase, até a batata doce em pó também, né, que uhum. é um carboidrato que também é de baixo índice glicêmico, e a palatinose tem que ser estudada é, por pessoa. Agora, se a gente for pegar por preço a palatinose, tadinha.
0: É, é muito cara. É tá certo, então. Agora, eu queria falar um pouco sobre aceleradores do metabolismo. Vamos falar da cafeína. A gente é. falou dos termogênicos safados que coloca, <risos> coloca cafeína e querem cobrar caro. Mas a cafeína, ela é maravilhosa, né, Nutri?
1: Sim, não, a cafeína, ela é super boa, tá? Ela ah, age ela. como um, um estimulante cerebral e também contribui para a ativação do metabolismo, dando mais disposição e até podendo favorecer o emagrecimento, quem tá nesse processo aí, tá? É, ele ajuda no aumento da força e da resistência muscular. E outra função que a cafeína também tem, que ela estimula a dilatação das vias respiratórias. Então, ela pode até melhorar a capacidade de respiração.
0: Legal, eu gosto bastante da, da cafeína. Uh, todo dia eu consumo uma quantidade pequena, né, no, no cafezinho mesmo e tal. E em alguns dias que eu estou me sentindo muito cansada, eu gosto de tomar ela... Concentrado ali em, em cápsula, justamente para ter mais performance para ter mais disposição no treino e procede, aumenta bastante. Uh, só que é o seguinte: cafeína, ao longo do tempo, você começa a usar muito cada vez você vai precisar de doses maiores. É, é, aconteceu gente. comigo umas três vezes já. Isso aí Sim. aí, Nutra. Já cheguei num momento da vida que eu tava mandando um grama de cafeína por dia e não sentia nada.
1: É. E gente, a cafeína ela tem um limite máximo, tá. É, 420, então... não é? Isso, 420. E tem cápsula que já tem 420 miligramas. É
0: pancada. Né? pancada. Então, assim,
1: o seu coração fica tu, 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 fica bem assim, acelerado. É. Pra quem realmente, quem realmente já toma muito, não vai sentir. Agora, Exato. quem não tá acostumado que toma... Eu, por exemplo, eu tava tomando uma época da vida aí um termogênico, né? Que tinha cafeína eu não tinha tanto não, tá? Tinha metade dessa dose, tinha 200, eu acho. Uhum, e já sentia. me deu uma nossa, um acelerado sua dor, é. sabe? Por quê? Porque realmente eu não estou acostumada com essa quantidade, né? Agora, por isso que você tem que ir mandando aos poucos, não é? Ah, eu vou tomar 420 todos os dias e boa. É. Não, porque daí daqui a pouco você vai acostumar com essa dose.
0: Ou você passa mal também, né?
1: Sim. Pode dar
0: ataque de pânico, tremedeira, ataque cardíaco. É, quem
1: tem pré-disposição aí, tem arritmia, tem alguns problemas aí já. Ansiedade. Ansiedade, problemas cardiovasculares, tem que tomar muito cuidado, porque acelera mesmo.
0: E é assim, galera, ah, nunca tomei cafeína. Começa com uma dose mais baixa. Começa com 100mg, por exemplo. Ah, 100, muito fraco, tá, vai para 200 Pô, bateu 200, legal, fica nela, não usa todo dia, pra você não acostumar, uhum. usa só realmente pontualmente, né, porque comigo, Nutri, aconteceu isso aí, comecei, sabe, 250, né, tava tá usando todo dia, todo dia, todo dia, chegou um momento que eu realmente vi que tava, cara, 1 um grama por dia e não sentia nada, 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 é. nada, aí eu falei, caramba, mano, estou viciado, e é um vício mesmo. Uhum. É um vício.
1: Vício que em que café, tive... a gente não escuta, né? Esse vício Exato. É, de café. é justamente por conta da cafeína.
0: No meu caso aqui, é irreversível, não? O que, que eu tive que fazer? Eu tive que desaturar receptores. Como que eu fiz isso? Eu tive que cortar o hum. uso de cafeína, cortei de uma vez. Uh, e aí, cara, cortei de uma vez, sinergia assim, de colateral mesmo, fiquei com dor de cabeça, fiquei cansado pra caramba, sabe? mas eu não podia consumir nada que tivesse cafeína, né? justamente para rolar essa desaturação. Aí, mantive isso por 30, 40 dias. Depois, quando eu voltei, uma dose ali de 100 miligramas já, já conseguia bater.
1: É. Esse eu é o protocolo. Como que é o vício, né? É o vício, é. é. Mas eu geralmente,
0: sei, né? é, o protocolo para desviciar é esse. Você corta... Do... Na verdade, tem duas possibilidades. Ou você corta de uma vez... Igual vai eu fazer. fiz, ou você pode diminuindo aos poucos, é. né? Só que o problema de, pelo menos na minha visão, tá? De ir diminuindo aos poucos, tudo bem, você não vai sentir tanto a pancada. Mas, sei lá, eu acho que você perde muito tempo, porque, tipo, você vai tomando ela, aí você continua viciado, você só tá diminuindo, 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 diminuindo. E, sei lá, foi um mês e você ainda não, sabe? Não tá curado. É, depende.
1: depende da pessoa, Isso. depende de é, tudo, É, depende, tá? depende. Depende pra... porque tem é. pessoa que parando não funciona. É igual o açúcar. Parar de consumir açúcar ou ir diminuindo. Isso depende de pessoas. Pessoas, Algumas pessoas falam, eu prefiro parar porque daí eu não... Sabe? De uma vez. E é. tem gente que fala, é. não. Parar vai ser muito poucos. pra mim. Eu vou ter que diminuir aos poucos até eu conseguir. Então, eu acho que é bem pessoal isso. É
0: individual. É. Então, eu, meu caso, galera, eu prefiro sentir a pancada de uma vez. É e depois ter o benefício mais rápido mas é pancada mesmo, é pancada é. pancada de preferência, faça isso quando você tá mas assim, os primeiros 4, 5 dias só que é bem ruim, depois fica de boa então geralmente, quer fazer isso faz, sei lá, quando tá prestes a entrar um feriado sabe, porque aí você vai ficar no feriado lá, não vai ter que trabalhar por mais que você esteja cansado, é mais suportável por exemplo, você ficar 4, 5 dias ali ou quando você estiver de férias não deixa para fazer isso numa segunda-feira Cortar é. no domingo e é segunda. Não
1: vai rolar.
0: Entendeu? Ou pelo menos, se não tem feriado, tenta começar isso na quinta. Aí talvez sexta você fique mais ou menos, sábado, domingo ruim, mas lá para segunda já começa a dar uma melhorada. né? Uhum. Então, acho que isso aí pode ajudar, né? Escolher a data. É. E além da cafeína, também tem alguns termogênicos que não são safados. Tem termogênicos <risos> que tem cafeína e tem outras substâncias legais também em uhum. dosagens que são realmente úteis. Fala disso aí.
1: Bom, gente, termogênico, ele... ele o que, que ele faz, né? Quanti... Para explicar para vocês, mais ou menos, para vocês conseguirem entender, é, a quantidade de calorias usadas pelo nosso organismo é conhecida como taxa metabólica, tá? E ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, a minha taxa metabólica é diferente da do Davi, bem diferente, tá? Então, assim, é, com o uso... Desses termogênicos, eles são capazes de aumentar a nossa temperatura corporal e por isso aumenta a necessidade de calorias. Então acaba uhum. que a gente né, Precisa de mais calorias e aí a gente está fazendo atividade física, geralmente, né? E aí a gente consegue ter esse emagrecimento, né? Por a gente gastar é, mais, né? Então a cafeína tá inclusa né, em vários, acho que a maioria dos termogênicos. É, então, algumas substâncias como gengibre em pó, é, pimenta Pimenta, vocês sabem, que esquenta tudo, né? Então, elas são bem utilizadas, né? Pimenta caiena, pimenta preta, canela, tá? São os, as coisas que vocês mais, assim, vão ver nos termogênicos E que são nomes, assim, conhecidos, né? Que a gente consegue encontrar em alimento Sim. mesmo, né? Sim. E, e, gente, juro, eu já fiz uso de termogênico. E realmente dá a sua dor, né? Dá é. aquela gastada dá. temperatura, aumenta mesmo, tá? Se for um termogênico, bom, se for os safados, como diz, não, David, não você não vai sentir nada. Você vai sentir a palpitação é. do coração por ter cafeína.
0: E a dor no do bolso também. É. É, não, então, eu já, já usei vários tipos de termogênicos. Já usei só a cafeína mesmo. Uh, já usei termogênicos, mais, esses mais naturais, sabe? Com esses compostos mais naturais. Uh, e já usei também alguns mais punks, que Sim. tem extrato de efedrina. É, né? esse aí, aí um, a gente tá falando de um fármaco, é um bem mais forte. É, a gente já tá falando aí da, da efedrina, que é um composto químico, já é um, é um fármaco, tá? Ah, claro, tudo que é bom, é, tem colateral pra caramba também.
1: É, não, tem. Né, e
0: efedrina é, é bom, é bom, vamos ser hipócritas aqui, é bom pra caramba, ajuda A bastante, né? Aqui vai de gordura. É. febre,
1: não. palpitação, aumenta até da pressão arterial, tá? Por Sim, isso não.
0: É, efedrina, é, cara, você fica doidão, você vai treinar doidão, assim, é, Pô. Cafeína e efedrina é um combo que aumenta mesmo performance? Aumenta. Ajuda mesmo na, na perda de gordura? Sim. Só que tem colateral também, galera. Tem é. muito colateral, a efedrina, tá? Não é um. Por isso que você vai é sair brincando. É,
1: é bem colocada nos pré-treinos, tá? Porque termogênico é. e pré-treino são diferentes, tá? O pré-treino, ele é realmente para dar energia. Tem alguns compostos que são os mesmos, uhum. tá? É, então, cafeína geralmente tem. A efedrina pode estar. Tá? Uhum. E o termogênico é mais focado para perda de gordura, para acelerar mesmo o metabolismo, enfim.
0: É, efe efedrina, inclusive, é considerada doping. Na... É considerada pra você doping, ver como doping, é, é, forte. é forte. É forte, então. E aí, no caso, é, galera, você sente taquicardia, tá, se você tem ansiedade, nem pense em chegar perto. Se você tem problema cardíaco, muito menos. Né, é, não,
1: não, nem rola.
0: É, é... Então, a gente falou aqui dos dos menos agressivos para os mais agressivos. Sim. Nossa, tinha alguns que tinham DMA também, né? Agora tá proibido isso aí.
1: Ah, tem várias no... coisas que é... eles colocam nisso. Que, gente, eu fico calma. Vamos com calma.
0: É, é. é DNA é dimetilamilamina. É o nome disso
1: É, é falar.
0: É, tinha vários, vários termogênicos aí que tinha isso aí. Só que...
1: Então, desapego. É... e deu uma cortada
0: não, lá fora também cortaram já Dma
1: Sim. Dma
0: já tá proibido já pelo 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 que. pelo
1: Tem pelo FDA. Que, é, o, pelo 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 não pelo 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 que pelo pelo tá? é. então, que pelo 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 que pelo é que né, faz todo esse trabalho eles têm esse, esse trabalho mesmo de olhar os suplementos as marcas e ver qual está de acordo qual não, né, a legislação é muito clara com algumas coisas então, é, sempre tomar cuidado aí se você comprar alguma coisa clandestina uhum. aqui. então tome é. cuidado
0: é, quando você importa também, né? Às vezes você faz uma compra no site, importado e tal, você às vezes vê alguma coisa que não é permitida aqui. A própria é, efedrina, efedrina também, termogênico, não é liberado aqui no Brasil. Mas se você vai na loja de suplemento, várias lojas vendem.
1: Uhum. Pela
0: internet mais fácil ainda.
1: É, e algumas coisas lá não são permitidas e aqui sim. Né? É, também E algumas isso. coisas que lá são permitidas e aqui não. Então é. depende bastante aí.
0: É, e por último Nutri só a gente fechar essa lista, eu queria falar um pouco do. às vezes eu recebo até no meu direct dos suplementos pré-hormonais, que vão aumentar aí a testosterona lembrando que aqui é pré-hormonal tá? não é pró-hormonal, pré-hormonal no caso o mais popular deles é o tribulus terrestris, e é o seguinte o tribulus ele tem uh, efeito comprovado na libido tá, Sim. aumento de libido com ele né Nutri, é bem Sim. é bem visível em questão de testosterona, ele consegue aumentar a testosterona de... É, pode ser, né, utilizado no caso de um indivíduo que tem baixa produção. Então, por exemplo, a, a, o valor de referência aí de testosterona, de 200 a 800 nanogramas por decilitro. Isso para homens. E aí, o cara tá com a testosterona ali de 100 nanogramas por decilitro. Ele... Eu já vi casos assim também. tá? O cara faz o uso ali de tribulos e ele consegue colocar a testosterona dele dentro do valor de referência aceitável. entendeu? Para esse caso, é, é, acaba sendo útil. Embora também tenham outras possibilidades. Mas essa é, é, é uma delas. Agora, o que a gente mais vê não é o cara que está com problema de testosterona tomando tribulos, mas sim o cara que já tem a testosterona normal e quer tomar tribulos achando que vai aumentar e ele vai ter ganhos com isso. Nesse caso, não procede. Não procede. Tem exames, tem estudos que mostram que uh, o aumento, nesse caso, é de coisa de 10%. Sabe? É muito pouco mesmo. Então, por exemplo, a testosterona do cara, tá normal lá, tá com 500 nanogramas por decilitro. Dentro do valor de referência. Ele vai usar tribulos, vai subir para 550. Tá bom, subiu para 550. Vai ter efeito estético, não tem, é muito pouco, entendeu, Esse, esses 10%, então o tribulus, se você for querer tomar ele visando aumento de testosterona, só se você tiver problema, e lógico, se você tiver problema, você vai procurar um médico, para te apontar a direção, né como reverter o quadro aí de, de problema de, de testosterona, agora, menos de libido, beleza, você, você pode usar, você costuma ou, ou nutrir, receitar para os seus, seus pacientes, tribulos em alguma hipócrise? Não. É, não, né? Nunca, então é bem...
1: nunca cheguei a ter pacientes com problema de libido, tá? Uhum. É, mas já vi pessoas chegando no consultório falando que tomam tribulos, que tomam maca peruana, que é parte do mesmo princípio, né? É, mesmo Então, fitoterápicos, né? Uhum e tudo que é fitoterápica eles ajudam ajudam, nossa eu a, coloco a minha mão assim tipo no fogo que eu sei que ajuda tá é, mas ajuda na libido tá, não, em questão de testosterona, de aumento né? ah, eu vou ficar é, super mais forte vou uhum. conseguir crescer mais porque a testosterona vai estar em alta eu, eu acho que ainda faltam bastante, bastante estudos principalmente nessa área de fitoterapia, né Uhum. É, eu acho que a gente precisa testar mais, inclusive, dose, se é uma dose é, ok ou se precisa de uma dose maior, enfim. É. Eu acho que a gente precisa acompanhar aí os próximos estudos que estão vindo, né? Que cada dia mais surgem várias coisas novas pra gente falar com certeza se, olha, vai ajudar ou não, mas assim, visualmente eu acho que foi mais psicológico da pessoa, sabe? Uhum, é. Começou a fazer uma dieta bonitinho Começou a tomar outros suplementos E começou a tomar tribos, aí a pessoa fala, coloca é tudo tribo,
0: sou... É, assim mesmo
1: <risos> então... e aí,
0: aí sente o aumento de libido Fala, ah, testosterona aqui Sendo que testosterona nem não necessariamente Tá ligada a libido, galera então... Fatores
1: psicológicos também podem É estar... Então, assim é, Eu acho que vai de... Não não é tanto de pessoa para pessoa, mas eu acho que falta estudos mesmo para comprovar sim. alguma coisa, sabe? Maca peruana também é o mesmo esquema, gente. Libido feminino, inclusive, tá? Uhum. Mulheres com problemas de libido e tudo, a maca peruana pode estar ajudando. Mas é. questão de massa muscular, assim, eu acho que falta bastante aí para a gente ter uma comprovação ou não.
0: Agora sim, vamos lá. É, só deixar algumas coisas claras aqui. Até fazer até um alerta aqui. Vamos lá tribulos terrestres, o cara que é normal, tá com testosterona normal, toma, tem 10% de aumento de testosterona, 500 para 550, não vai ter efeito estético, porque se você vê, por exemplo, um cara que tá fazendo o uso de esteroides anabolizantes, a testosterona dele não tá 10% a mais, tá? Às vezes 500% a mais. Muito a mais. Tá cinco vezes a mais, entendeu? Ele não tá, o cara tá com 4 mil, 5 mil de testosterona, galera. Aí, é, é um cara...
1: muito baixo, né? Eu acho. é essas coisas. Então até onde vale a pena você gastar dinheiro com isso?
0: <risos> então exato. E se você está com o testo baixo, vai no médico, o médico vai, vai apontar uma direção, ah, mas ele te, te indica alguma outra coisa. E agora Nutri só um alerta aqui também para o pessoal é que tem também o, os pró-hormonais. Pró-hormonais não, ó, pro hormonal não tem nada a ver com suplemento, tá galera? Com suplementação pró-hormonal nada mais é do que esteroide anabolizante disfarçado. O que, que, que eles é. fazem no, no caso desse pró-hormonal? Não sei se já chegou alguém no seu consultório tomando, não sei o quê, mas o que, que, que ele faz? O que eles fazem? Eles pegam ali uma, uma, uma droga, tá um esteroide anabolizante. O uh, esteroide anabolizante é, não, não é possível vender sem, sem prescrição médica. E aí eles alteram alguma coisa na molécula, alteram a, for, a fórmula. Entende? Alteram, alteram assim, um detalhezinho, só para poder vender que aí pode vender, porque aí não deixa de ser aquela substância proibida, entendeu? Alterou ali, agora pode vender. <risos> e aí é, é vendido como suplemento. Mas, na verdade, não tem nada de, de, suplemento, de suplemento ali, não. É só um esteroide anabolizante disfarçado que vai te dar menos resultado do que um esteroide comum e mais colaterais. <risos> então, galera, foge de pró-hormonal. vê pro hormonal foge disso aí, tá?
1: É, gente, Esse... Cuidado.
0: Todos os tipos de suplemento que prometem resultados absurdos, tá lá? você vai ganhar 5 quilos em um mês, toma aqui esse pró-hormonal, cara, isso aí não é suplemento, né, isso aí, meu, enfim, ficou alerta isso aí, tá, questão de pró-hormonal não tem nada a ver com suplementação, acho que é importante deixar isso claro.
1: Lembrando que suplementos alimentares são é, substâncias que contêm nos alimentos, tá? Tudo Isso. que contém no alimento. Então, assim, se for um, alguma coisa que não existe em nenhum alimento, não é suplemento alimentar.
0: Uhum. Perfeito. É, a gente falou bastante, até deixou um alertazinho aí no, no, no final. É. Nossa, mas tem, tem, muito, tem muito mais suplemento, cara. Tem a
1: gente muita
0: coisa. Falar. Tem coisa
1: Entendi. pra caramba. Tem é... um probiótico, tem muita coisa. Tem, ó,
0: tem melatonina, tem 5-HTP, tem GABA, tem um monte de coisa. Tô pra...
1: fitoterápicos, então a gente entra numa aula de fitoterapia.
0: É... Nossa, galera, é, realmente tem muita coisa. Acho que a gente falou aqui dos principais que são usados, né, na, na academia, que o pessoal pergunta, e por hoje acho que é só, né, Nutri?
1: é, eu acho que é isso
0: uh, vou convidar mais uma vez você a nos seguirem lá no insta arroba o meu insta é meu canal no youtube coloca lá davidja você vai encontrar meu canal, se você puder se inscrever ficarei muito feliz Nutri, deixa aí suas redes sociais
1: meu insta é nutri.mavidias
0: é galera, então é isso fechamos aqui o episódio de hoje Uh, fique atento àquilo que vocês vão consumir E o mais importante de tudo Sempre consulte um profissional É isso, Nutri?
1: É isso mesmo
0: Tchau, tchau pessoal, até a semana que vem
1: Tchau, gente